0: 곁에 들고 있는 니체 사이토 다카시 지유내 인생에 힘이 되어준 니체의 말 내일을 향한 화살 누구나 자기 미래의 꿈에 계속 또 다른 꿈을 더해나가는 적극적인 삶을 살아야 한다. 현재의 작은 성취에 만족하거나 소소한 난관에 봉착할 때마다 다음에 이어질지 모를 장벽을 걱정하며 미래를 향한 발걸음을 멈춰서는 안 된다. 차라투스라는 이렇게 말했다. 내일을 향해 날아가는 한 발의 화살 나는 독자들로부터 책에 사인을 해달라는 부탁을 받으면 먼저 내 이름을 쓰고 그 옆에 동경하는 것을 향한 화살이 되어라 라는 만장을 덧붙이고 난다. 이것은 니체의 초인을 향해 날아가는 한 발의 화살이라는 표현을 변용한 말이다. 따라서 동경하는 것을 향한 화살이 되어라 라는 말의 뜻을 달리 표현하자면 자신의 동경하는 것을 향해 끝없이 화살을 쏘아 대는 전사가 되어라 인 것이다. 초인이란 독일어로 위버맨쉬이며 영어로는 오버맨 또는 슈퍼맨으로 해석된다. 하지만 슈퍼맨이라고 해서 만능의 힘을 발휘하는 존재는 아니다. 태어날 때부터 세상을 들었다 놨다 할 만큼 천재적인 능력을 가진 사람을 뜻하는 말은 더더욱 아니다. 니체가 말하는 초인은 현재의 자신을 뛰어넘겠다는 결의로 미래를 향해 계속 뛰어나오려는 사람을 말한다. 그리하여 미래를 향한 동경에 동경을 거듭하는 사람, 미래로 향하는 발걸음을 멈추지 않다 보니 어느 순간 가속도가 붙어 쑥쑥 상승해 나가는 사람, 그가 바로 니체가 말하는 초인이자 내가 책에 사인을 해주며 덧붙이는 화살과 같은 존재이다. 잘나가는 기업의 최고 경영자나 한 분야에서 앞서가는 리더들은 반드시 제대로 된 비전을 갖고 일하, 일을 한다. 세상 이치란 너무도 단단하다. 배짱이처럼 게으름을 피우며 현재의 삶을 즐기기만 해서는 풍족한 겨울을 보낼 수 없다. 개미처럼 뚜렷한 비전을 가지고 구체적인 행동을 해야 배부르고 등따뜻한 겨울을 보낼 수 있는 것이다. 여기서 말하는 비전은 막연한 이상이나 꿈과는 전혀 다른 차원이다. 구체적인 계획에 따라 과학적으로 구축된 목표여야 한다. 얼마 전 성공한 벤처기업의 젊은 경영자와 식사하며 이야기를 나눌 기회가 있었는데 1년에 다이어리를 12권 정도 사용한다는 말에 깜짝 놀랐다. 보통 사람은 연말이 되면 한 권은커녕 절반도 제대로 채우지 못한 다이어리를 뒤적거리며 한해 동안 내가 뭐 했지? 하고 혀를 차기 마련인데 그는 1년치 다이어리를 한 달에 전부 쓸 만큼 스케줄과 메모가 많다고 했다. 메모강이라고 할 만큼 모든 적는 습관이 있는 나조차도 그 사람 앞에서는 두 손을 들고 말았다. 나는 책을 쓸때 막연한 계획을 세우지 않는다. 가령 일하지 않은 젊은 세대들이 내가 쓴 책을 읽고 일의 열의를 느낄 수 있는 글을 쓰자고 생각하고서 집필 작업을 시작하면 안 된다는 것이다. 그 대신 나는 이렇게 생각한다. 성공하는 사람들의 기본적인 생활태도인 밝은 기운을 젊은 독자들에게 구체적으로 전달해서 제대로 일하고 충분히 성실감을 느낄 수 있는 방법을 알려주는 내용을 써보자. 이런 전제하에 확실한 임무, 뜨거운 열정, 치열한 긴장감 같은 핵심 단어와 문장을 머릿속에 구체적으로 그린다. 그 다음에 각 장의 소제목과 세분화된 내용들을 차례로 나열하며 문장을 펼쳐나가고 여기에 성공한 사람들의 생생한 육성이 들어간 실제 사례들을 곁들인다. 이러한 과정을 거친 끝에 나는 실제로 일하는 의욕에 불을 붙여라 라는 제목의 책을 출간할 수 있었다. 확고한 비전을 세워야 마음속에 잠들어 있는 의욕을 일깨울 수 있다. 흐리멍뚱한 비전으로 타인을 감동시키기는커녕 자기 자신조차 움직일 수 없다. 목표한 바르 이뤄내기 위해서는 집요하고 뜨거운 열정이 뒤따라야 하고 이를 지탱하는 치열한 긴장감을 유지해야 한다. 나는 청소년들에게 강요할 때면 늘 이렇게 묻곤 한다. 여러분은 현재 위치를 뛰어넘고자 하는 결의를 갖고 발걸음을 옮기고 있습니까? 여러분의 미래를 향해 자기 확신의 눈길을 잠시도 멈추지 않고 보내고 있습니까? 현재보다 태보하기를 바라는 사람은 없을 것이다. 성장하고 발전하면서 지금보다 더 나은 나를 만드는 것이 모든 이의 꿈이다. 그러기 위해서는 가장 먼저 자기 자신에게 확실한 임무를 부여하고 뜨거운 열정으로 가슴속 욕망을 일깨우며 그로 인해 항상 팽팽한 긴장감을 느끼는 사람이 되어야 한다. 이 모든 문장을 하나의 단어로 압축한다면 향상심이다. 향상심을 가진 이가 바로 니체가 말한 초인을 닮은 사람이고 세상이라는 들판에서 자기만의 깃발을 드높이는 사람이다. 삶에 온 힘을 쏟는다는 것 어느 정도의 목표를 달성하고 나면 거기서 생긴 지위와 대가에 안주한 나머지 스스로 성장을 멈춰버리는 사람들이 의외로 많다. 혹은 여전히 꿈을 품고 있기는 하지만 크고 작은 실수나 실패를 반복한 끝에 그만 의욕을 상실한 채로 두 손을 들어버리는 사람도 많다. 나는 마흔도 안된 젊은이들이 그런 태도를 취하는 걸 보면 너무나 안타깝다. 아무리 탁월한 능력을 가진 사람이라도 향상심을 갖고 돌진하는 것을 멈춰버리는 순간 지극히 평범한 인간이 되어버리고 만다. 그만큼 초인이 되는 것에는 거리가 멀어진다. 니체는 흐지부지하게 살아가는 인생을 제일 싫어했다. 자기 인생에 온 힘을 쏟아 능력을 최대한 발휘하는 것이 최고의 삶이라고 말했다. 한 발의 화살이라도 전심전력 최선을 다해서 쏘는 삶이어야 한다는 것이다. 중국 고전 사기에 나오는 이야기가 있다. 전한의 장수 이광은 궁술에 뛰어난 사람이었다. 그가 젊었을 때 사냥을 나갔다가 숲속에 호랑이가 자고 있는 걸 보았다. 이에 이광이 전력을 다해 화살을 당겨 명중시켰는데 이상하게 호랑이는 꼼짝하지 않았다. 알고 보니 그것은 호랑이 모양의 바위로 놀랍게도 바위 한가운데에 화살이 깊숙이 박혀있었다. 이에 이광이 다시 아까 그 자리로 가서 바위를 향해 화살을 힘껏 당겨봤지만 힘없이 튕겨져 나올 뿐이다. 어쩌면 같이 온 힘을 모은 정신 상태가 아니기 때문이다. 여기서 나온 말이 사석성호 또는 중성몰촉이라는 구사성으로 마음을 한 곳에 모으면 이루지 못할 일이 없다는 뜻의 정신열도 하사불성과 같은 의미를 갖고 있다. 니체가 말하는 한발의 화살 이미지는 방향과 양을 지닌 벡터에 가깝다고 할수 있다. 벡터란 크기만의 번량을 가진 스칼라와는 달리 크기와 방향을 모두 가진 물리량이다. 속도, 변위 가속도, 힘 운동량, 전기장 등을 표기할 때 이것을 사용한다. 벡터는 화살표의 길이로 크기를 화살표의 방향으로 방향을 나타낸다. 니체가 말하는 화살 이미지에서 방향성은 하늘에서 빛나는 별을 따라 일직선으로 고장 날아가는 것과 같고 양은 자신의 이상에 대한 열의의 크기라고 할수 있다. 요컨대 자신의 현재 위치에 안주하지 않고 언제나 새로운 것을 창조해 나가고자 하는 의지 덩어리가 바로 니체가 말하는 화살이다. 니체는 차라투스라는 이렇게 말했다에 이렇게 썼다. 누구나 자기 미래의 꿈에 계속 또 다른 꿈을 더해나가는 적극적인 삶을 살아야 한다. 현재의 작은 성취에 만족하거나 소소한 난관에 봉착할 때마다 마음에 이어질지 모를 장벽을 걱정하며 미래를 향한 발걸음을 멈춰서는 안 된다. 니체는 당대의 철학자들을 포함한 지식인들로부터 격렬한 비판을 받아도 절대 자신의 의견을 굽히지 않다. 자기 삶의 납침판이 가리키는 방향으로만 내달렸다. 니체 스스로 초인이라는 존재를 향해 날아가는 하나의 큰 벡터였던 것이다. 니체가 세상의 질타와 비판에도 굴하지 않고 투쟁을 계속함으로써 이뤄낸 엽적은 오랜 세월 그리스 도교에 의해축되고 지식인들에 의해 더욱 견고하게 뿌리내린 사유체계를 단번에 일신한 만큼 혁명적인 것이었다. 사람들은 현대 철학사, 특히 포스트 모더니즘에 절대적인 영향을 끼친 니체가 프로이트나 마르크스와 함께 가장 위대한 현대 사상가라는데 이의를 제기하지 않는다. 저술 작업과 강연 활동으로 분주한 나는 때때로 내 삶의 많은 부분을 니체에 빚지고 있음을 깨닫고 마음을 다잡곤 한다. 나는 그가 꿈꾸었던 세계에 닿고자 항상 공부하고 행동한다. 니체는 동경하는 것을 향해 날아가는 화살은 끊임없이 또 다른 동경을 끌어당긴다고 말했는데 동경은 자기 자신과 별개의 것이 아니다. 니체는 저서 반시대의 고찰에서 얼마나 자신을 알고 있는가 라는 질문에 대해